1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Tenemos un día interesante, un programa muy completo. Hay una noticia que ya se ha esparcido por todos los medios de comunicación, internet, etcétera, Redes sociales también se está. Comentando muchísimo y trata sobre unas redadas en digitales que estarían haciendo o efectuando la, los agentes de migraciones en Estados Unidos. Eh, así que vamos a estar atentos y revisar un poco con este tema, precisamente, porque involucra la parte tecnológica que nosotros eh, normalmente tratamos en nuestros programas. Vamos a conversar para eso con un experto en ciberseguridad, también informático, a ver qué es lo que está pasando, qué ocurre con nuestra información personal. También vamos a estar abordando su sobre una subasta de Google con ma la mayor filtración de datos personales que se ha hecho en Google y cómo Google estaría subastando y vendiendo nuestra información también a diversas empresas. Tan solo les doy una noticia y un dato y es que aproximadamente cada 30 segundos eh, Google está chequeando dónde estamos, así que ya les vamos a estar contando más eh, sobre eso. Eh, también vamos a estar eh, abordando, por supuesto, las efemérides y, por supuesto, nuestra sección de siempre, que es eh, las tendencias mundiales. Así que empecemos ya con esta primera sección. Revisemos los trending topics.
0: Tech Trends.
1: Y tal como les mencionaba a ustedes eh, anteriormente, hay bastante información en esta jornada. Estoy revisando ahora en tiempo real lo que ustedes están conversando en Internet. ¿Qué están hablando en redes sociales? Revisamos rápidamente el ranking a nivel mundial. Y es que hay una palabra que a mí me llama la atención. Y seguramente yo les voy a decir esta palabra y también van a abrir los ojos. Pero eh, no se trata de eso. Aunque igual yo se lo estoy adelantando El primer lugar a nivel mundial Es el hashtag Guerrilla Guerrilla, sí, está escrito en español Un hashtag a nivel mundial ¿Qué ocurre con guerrilla? Yo empecé a buscar rápidamente en internet Si había alguna noticia en torno a la situación en Colombia En Perú, o algún otro país latinoamericano O centroamericano también ¿Qué estaba pasando? Pero no, no tiene nada que ver eso Y es que Resulta que ese hashtag que está en primer lugar a nivel mundial nos lleva al fenómeno musical del momento, el K-Pop. Y es que hay un grupo de K-Pop que reveló un teaser o lanzó un teaser, eh, por supuesto, contando eh, sobre qué es, cómo se llama su siguiente álbum, que es Guerrilla, y es del grupo Atis. Y ya lo reveló y están todos los fanáticos del de K-Pop comentando, por supuesto... Esta noticia y que está teniendo mucha repercusión en internet, y le viraron ya también el póster donde aparecen todos los integrantes del grupo de K-pop A-T-E-E-Z, -E -E donde presenta el teaser para el próximo sencillo que se llama Guerry. Y allí la noticia también, eh, bueno, le llama la atención. El, álbum, el nombre del álbum se llama Movimiento. Pero el teaser este próximo sencillo es en guerrilla, así que todo el mundo ya está compartiendo las fotos, está revisando muchísimas más cosas en relación a esa banda de jóvenes de Corea del Sur. También hay más, eh, hay más hashtags que están haciendo noticias, eh, por ejemplo, y este también está dentro de Estados Unidos, Stray. Stray, Estoy buscando rápidamente qué es lo que pasa con ellos. Porque hay alrededor de 300.000 menciones eh, en torno a la palabra STRAY. S-T-R-A-Y. ¿Qué es lo que pasa con STRAY? Y es que el análisis de la aventura Cyberpunk para PlayStation 5, PlayStation 4 y computador es un juego de un gato. Así que se llama así, el análisis de Stray, damos cuenta del primer juego para las Playstation y computador, un pequeño estudio que organiza y que crea este juego y por supuesto trata, eso es protagonizada por un gato, así que está haciendo tendencia tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial, Stray es la palabra y el concepto que está haciendo Tendencia En las redes sociales Y de hecho está en primer lugar dentro de Estados Unidos Seguimos revisando el ranking a nivel mundial Y el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto También se lo llevan los fanáticos del K-Pop eh, Luego también eh, está, por ejemplo eh, Viene el Fortaleza Que es otro hashtag que tiene ya así menos eh, menciones Alrededor de 20.000 también hay otro que se llama Trust con 64 mil. Otro con Marshall con 63 mil tweets. Y así va variando. También el Atlético está haciendo noticia. A ver, vamos a revisar rápidamente qué pasa con el fútbol. Y yo tengo ya mis sospechas. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, es que también está haciendo noticia el Atlético. Madrid, El equipo de fútbol de España. Y es que justamente es probable o hay una opción, al menos una chance, para que Cristiano Ronaldo eh, vaya a jugar a ese equipo. Así que vamos a ver si, con, si se concreta o no este fichaje que, se, que golpearía el mercado porque marcaría el retorno de Cristiano Ronaldo, el portugués, al fútbol español después de su... No exitoso paso por Inglaterra, es la segunda pasada que tiene en esa liga. Seguimos revisando también este ranking de tendencias mundiales para ver qué es lo que está la gente conversando ahora en redes sociales y en internet. Y es que nos vamos a ir dentro de Estados Unidos y hay varios hashtags que están llamando la atención. A mí, por ejemplo, me llama la atención uno que dice y se llama América este hashtag está reuniendo en este momento muchísimos, muchísimos, muchísimos links y me llama la atención y estamos investigando ahora mismo por qué está reuniendo tantas eh, menciones y es que hay mucha gente opinando sobre la situación eh, económica y política que está viviendo el país y utilizan el hashtag América y de hecho, eh, ¿por qué? Por ejemplo, está a nivel mundial y es que el Daily Mail, que es un medio de comunicación en Reino Unido, no en Estados Unidos, sino que en Reino Unido, sacó una columna, una página y está siendo retuiteada muchísimas veces. Obviamente esto está en inglés, pero yo se los voy a leer en español para que eh, sepan de qué se trata. Y dice, con mentiras fla eh, flagrantes como esta sobre la inflación paralizante de Estados Unidos, no es de extrañar que el índice de aprobación de Biden esté en el inodoro. Eh, también hay una, es una columna eh, de opinión de Andy Putzer que está siendo reticulada muchísimas veces, dice la administración de Biden, ha mentido y ha vuelto a mentir constantemente al pueblo estadounidense sobre la economía, pero ninguna de esas mentiras acerca a sus risibles declaraciones sobre la inflación. El rápido aumento de los precios que azota a las familias estadounidenses aparentemente son muy poco probables, transitorios o temporales, desacelerando y alcanzando su punto máximo. La inflación era aparentemente un problema de clase alta, en opinión del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein. Retuiteó frívolamente a un economista de Harvard que sugirió que la inflación era solo una preocupación para los ricos, ajeno al hecho de que los pobres son los que más sufren cuando los precios suben. También dice, dijeron que la inflación fue causada por el COVID, o los empacadores de carne, o Putin, o las compañías petroleras. Y no importa, los números están desactualizados de todos modos, así que ignórenlos. Estos son mensajes fueron amplificados también por la secretaria de prensa y por supuesto por el propio presidente. Eh, estoy revisándolo... Eh, hay muchísimas más declaraciones, eh, también hay un gráfico que dice The White House Inflation Lies, eh, las mentiras de la Casa Blanca en torno a la inflación, eh, ahí aparece también un gráfico, eh, Realmente eh, hay una crítica severa a todo lo que está haciendo el gobierno Biden En torno al manejo económico que está llevando al país eh, a presentar niveles terribles eh, Respecto a los números económicos y por supuesto a la inflación Y ahora está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos y a nivel mundial el hashtag América Y así también la gente sigue eh, colocando y posteando más en torno a esto eh, hay otros también hashtag que están siendo noticias y que nosotros eh, lo estamos revisando por supuesto Hay por ejemplo, hay otro hashtag que es Garland Nos fuimos a revisar ahí y es, eh, eh, habla sobre una película que se llama Men La perturbadora puesta de Alex Garland para superar el trauma Llega a los cines la nueva película del director de Ex Machina tras su paso por Cannes Perturbadora, angustiosa, inquietante, apabullante y también bella. El cineasta Alex Garland es especialista en estremecer, tal y como lo ha demostrado en su faceta de director, desde su debut con ex Machini también de guionista, y vuelve a invitar al espectador a caer en sus redes en Man. Así que ahora está siendo también tendencia dentro de Estados Unidos. También hay otro hashtag que es Marshall y aquí nos lleva al fútbol nuevamente porque dice Marshall se enchufa con el Manchester United tres goles y una asistencia en tres partidos y está haciendo noticia porque dice el delantero francés cedido en el Sevilla desde enero hasta junio ha encontrado sitio en el equipo con Ten Hag en el banquillo y la salida de Cristiano y Cavani así que mucha atención para los fanáticos del fútbol también está haciendo tendencia sigo revisando es que hay muchísimas noticias en esta jornada. También estamos revisando lo que es Twitter. También, por supuesto, Facebook. Ahora estoy abriendo una de mis redes sociales favoritas, en Getter, que ahí estoy viendo... Ahora las tendencias. Eh, aquí hay una noticia bien interesante dentro de las tendencias. Y dice, las políticas económicas eh, de Biden destruyen a la clase media. El 75% se queda atrás. Y eso está haciendo noticia. También hay otra más. Eh, estoy viendo. Uh, 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 y vamos señalando. Y dice, los fiscales federales se niegan a procesar al equipo de Colbert por entrada ilegal al Capitolio. Um, también sigo revisando y viendo eh, más noticias. Por supuesto, a ver qué es lo que dice acá. Eh, dice Ucrania, planea una asociación con Big Tech, una sociedad sin efectivo y el uso de inteligencia artificial para evaluar a los delincuentes. Eso también es una noticia interesante en el plano de la tecnología. Hay más noticias, por supuesto. Esto es eh, lo que está conversando ahora mismo la gente a través de las redes sociales. Ustedes pueden también sumarse a la conversación y al debate, como lo hacemos siempre. Nosotros por ahora seguimos avanzando en nuestro programa. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes,
1: Hoy vamos a, a hablar de dos temas eh, que yo creo que son bastante polémicos eh, porque implican sobre la privacidad nuestra, nuestros datos personales, un tema recurrente hoy en día, sobre todo para el mundo de la ciberseguridad, para el mundo de la información digital, para el mundo nuestro, nuestra privacidad. Les cuento las noticias en bien rápido porque esta de hecho se dio a conocer ayer y es que denuncian redadas digitales en de migrantes localizándolos por su por sus teléfonos móviles. Las autoridades de migración de Estados Unidos adquieren y usan vastas cantidades de datos de localización de migrantes mediante teléfonos móviles sin orden judicial. Todo lo denunció así eh, en esta misma semana, el día de ayer, la Unión de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés. La documentación obtenida por este organismo, este movimiento, muestra los intentos del gobierno por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización ...de personas que requerían una orden judicial... La Oficina de aduanas y Protección de Fronteras y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, la DHS, han estado recolectando información extraída a las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes. Esto también, según lo señala esta misma organización, la Unión de Libertades Civiles. Las autoridades de migración han recurrido a aplicaciones y celulares, teléfonos móviles, para determinar la ubicación de migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados. Eh, a ver, también señalan que el gobierno ha usado millones de dólares para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos y también se los nombran acá eh, no viene el caso ahora por, para que los nombremos porque estamos hablando sobre qué pasa con esto, es factible o no, es real o no, o si se puede hacer ¿O no? Son muchas preguntas que tengo y eh, de hecho antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, eh, también esta organización apuntó a que el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos se ha pronunciado por la protección de datos similares de localización mediante los teléfonos móviles contra el acceso gubernamental sin orden judicial. Hay bastante que hablar. El debate ya está puesto. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Se puede hacer eso? ¿Un gobierno puede tomar mis datos sin orden judicial? ¿Y ¿De qué forma se hace? ¿Es correcto o no? Muchas preguntas e interrogantes. Vamos a conversar ahora, como siempre, con alguien que ya conocemos, Néstor Lluvini. Merino, experto en ciberseguridad e informática. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
3: Hola, Pablo. Muy, buenos muy buenas tardes. Un gusto estar eh, nuevamente con ustedes y con tu audiencia. Saludos. Muchas gracias.
1: gracias a ti por estar junto a nosotros. Mira, lo que estamos contando esta primera noticia es eh, bastante llamativa, polémica y encendió la alarma dentro de Estados Unidos. Ya hace unos meses atrás se había filtrado en la información que se estaba fabricando un software para poder poder localizar a personas. Me refiero, cuando llego fabricando, lo mandó a pedir el mismo gobierno. ¿Esto se puede hacer siempre o no? ¿O bajo qué contexto funciona? No, no te pido que lo hablemos del ámbito legal, sino que en el ámbito de la información personal, de los datos en Internet y, por supuesto, la ciberseguridad.
3: Bueno, sí, Pablo. Bueno, todos conocemos que Internet es un mundo en el cual se pueden... Eh, tener acceso de diferentes fuentes y que eso no todo lo que tú haces en internet deja una huella digital uh -huh. que es lo que se te puede rastrear o sea qué es lo que tú haces eh, qué es lo que tú visitas cuándo te conectas desde dónde te conectas prácticamente todo lo que toda la actividad que nosotros hacemos en internet queda registrada ahora este tema que tiene que ver con los con las redadas que ya están utilizando un software específico para poder acceder a los teléfonos, eso también ya lo habíamos visto anteriormente y no sé si te acuerdas cuando salió el tema de Pegasus uh -huh, esa sí. aplicación de origen israelita que en la cual eh, del, que es vendida a gobiernos precisamente que tiene la capacidad de poder acceder a tu teléfono móvil y poder acceder a tu teléfono a tus llamadas, a tus videos a tus datos, ya o sea, ya es otro nivel de penetración, este sí. software no es barato, o sea, estamos uh -huh. hablando de que tú estás miles de dólares por dispositivo y, por, y precisamente por eso la empresa pegada solamente se la vende a gobierno porque son los que tienen la capacidad para poder eh, comprarlo y para poder administrarlo. Ajá. Y eso, eh, eso digamos que podría ser uno de los software que están utilizando, según la o sea, una noticia que, que, que leíste, eh, el gobierno de Estados Unidos. Pero eh,
1: aquí estamos hablando y hay distintos en, tópicos. Eh, ¿Es tan fácil poder localizar a alguien o con gobierno localiza a alguien sin una orden judicial? ¿Pueden llegar sus agencias, llegar y meterse, por ejemplo, en mi teléfono móvil tan fácil como que en dos minutos ya
3: saben dónde estoy? Sí, este, lastimosamente eso puede hacerse con este tipo de software. En nuestro país hubo una denuncia de, de varios periodistas eh, que fueron también asesorados por por agencias internacionales en las cuales se demostró que habían sido violentados sus equipos con este software. Que este, había un software específico en el cual puede verse la, la eh, se puede conocer todo porque puede entrar a tu teléfono y saber dónde estás o con quién hablas tus contactos acceder a tu teléfono para ver tus fotos tu, tu historial de llamadas eh, independientemente de la aplicación de mensajería que tú utilizas si ah. alguien está dentro de tu teléfono ya no, no importa que tengas Signal que tengas Telegram que tengas todo, esa información lo no pueden hacer y eso se fue verificado en nuestro país o sea, estamos hablando de algo que sí se puede hacer no no y no necesitan orden obviamente eh, tú también te puedes eh, esto software se puede hacer, y hablamos específicamente de Pegasus, este software tú puedes solamente que te manden un mensaje de texto de tu, de tu compañía en el cual te diga que está ganándote un premio o algo solamente porque tú abras este, este texto ya te, ya te infecta el software, no es, tiene ese nivel de, de, de complejidad en la cual eh, prácticamente todos estamos expuestos. El tema es el costo que eso tiene y por eso imagino que los gobiernos definen a quién se lo van a aplicar. Pero,
1: ¿y por qué? Pues mira, a ver, eh, ahora no se sabe en concreto si es Pegasus o no el software que se está aplicando, en este caso para estas redadas digitales, pero si es tanta plata invertida, ¿por qué se malgasta, digámoslo así, en utilizarla, en perseguir a personas que... No están haciendo como un delito, un robo como tal, sino que están a la espera de una fecha de una situación judicial por tema migratorio. O sea, tampoco es un delito, pongámoslo de esa forma, como tal. Entonces, ¿y ¿por qué se hace esto? ¿Por qué debe
3: ser así? Bueno, ahí puede ser una, una, una decisión prácticamente de las autoridades, de, de, de querer tener monitoreada a la gente de dónde está, qué es lo que está haciendo, y, y buscar alguna alguna forma de, de, de que ellos caigan. Recuerda que cuando la gente está en, eso, está en esa situación, están extensos a que a que cometan algunas cosas falta, o sea que por cualquier falta que ellos hagan posiblemente los puedan capturar puede ser que se pasen un alto o tengan una infracción o cosas así me imagino que ese es el tipo de monitoreo que podrían estar haciendo, que ellos hagan una falta para que ellos los puedan ir a recoger
1: Ahora me llama la atención algo y vamos a mezclar un poquito el tema de la ciberseguridad, de los datos, de la información con la situación actual también en Estados Unidos si está la tecnología para poder hacer estas redadas digitales ¿cómo es que no está la tecnología para revisar las redes y prevenir los ataques masivos en Estados Unidos los tiroteos por ejemplo
3: exactamente ese es, es el punto la tecnología te puede dar muchas cosas y yo a es mis estudiantes les digo miren, en internet está todo lo bueno y todo lo malo o sea, uh -huh. eh, y depende del de objetivo de las personas, qué es, lo que, qué es lo que buscan y qué es lo que pretenden, eh, por ejemplo el último caso bien sonado que fue de este muchacho que hizo una grabación en una red social uh -huh. eh, de un tiroteo eh, él lo estuvo anunciando prácticamente, pero el problema es que como sí. no hay muchos seguidores o los seguidores pensaban que estaba bromeando, eh, nadie alertó de lo que iba a hacer, o sea, hasta que ya iba grabado prácticamente, o grabando lo que estaba haciendo tiene mucho que ver también con la comunidad, que veces este tema de redes sociales y de comunidades, tiene que ver de que alguien esté pendiente de las cosas que van a suceder o que alguien esté haciendo para poder darle una alerta.
1: Pero, y, y, pero ¿por qué no se hace? o sea están los recursos pero ¿por qué no se hace? no te digo que me des la solución pero también tu perspectiva frente a esto que me llama la atención o sea tenemos tecnología para seguir hasta una hormiga prácticamente pero ese tema no no se sigue no se evita y serviría para evitar tragedias para poder eh, anticiparse a esos hechos que son tan lamentables entonces
3: me, me cuesta entender Exacto, que, es, lo que, es lo que tú dices con los, con los objetivos de la tecnología podemos poner un robot en marcha por ejemplo, y no podemos tener algo o ocupar esos mismos recursos, esa capacidad para poder salvar vidas en nuestro país o en nuestro mundo. O sea, eso, eso tiene que ver mucho con eso, o sea, la perspectiva de cuál es lo que la gente quiere utilizar la, la, la tecnología.
1: Ahora, recién también eh, mencionabas tú el hecho que. Eh un teléfono móvil puede ser rastreable tan fácilmente como cuando reciben un mensaje por un concurso que es fake. ¿Cuál es la forma de protegernos? ¿Cómo nosotros podemos evitar caer en estafas eh, o en que nos hackeen el teléfono? ¿O realmente no hay secreto y estamos todos muy vulnerables? Mira,
3: la verdad es que todos estamos vulnerables lo mismo que te voy al principio nosotros cualquier acceso a cualquier página que hagamos todos usamos google, google por ejemplo para poder buscar como primera vez que se te viene a la mente y que quieres ir a buscar va a ser google ese es el top of mind que vas a tener uh -huh. y google tiene, tiene un registro de todas las búsquedas que tú haces eh, entonces él te perfila y también te crea un, un perfil de cuáles son tus gustos y además nuestras información que se puede vender y que ellos venden a su y lo venden por medio de sus anunciantes. recuerda que hay algo algo una máxima que hay en internet es que internet si especial es gratis Ah, el producto eres tú. Sí, justamente. Ah, tu dato. Entonces, todas las redes sociales son gratuitas, pero entonces la información que tú les das a ellos es lo que ellos venden, y es tu producto. Entonces, tú tienes que eh, tener conciencia de qué es lo que haces, cómo haces. Eh, si ya quieres evitar realmente este tipo de actividades, eh, uno recomienda a veces utilizar un, un software que es un VPN que es para Ajá. poder hacer una red virtual, para que tú navegues, lo instalas en tu dispositivo, entonces tú puedes navegar como que estás en otro país. Okay. Eso evita que uh -huh. tú seas rastreable lo que tú estás haciendo. Eh, Pero ahí estamos... Eh, hay, a... hay, hay... Uh, disculpa pero uh,
1: disculpa que te interrumpa aquí pero ahí nos estamos no, desviando no, no, no. porque estamos hablando sobre el tema de los datos personales pero cómo evitamos que venga un software y se infiltre en nuestro teléfono
3: para ese tipo de software es bien, bien poco probable que lo podamos evitar o sea, eh, lo único que tenemos que tener es, es poder tener técnicas para poder darte cuenta si está o no está hackeado entonces lo que puedes hacer es hacer un reinicio del teléfono eh, pero eso no te va a garantizar tampoco de que lo vuelvan a hacer o sea, porque te digo esto, esto, esto es bien silencioso o sea, esto este tipo de software que utiliza esta herramienta así como puede ser también que te mencionaba anteriormente tienen tienen esa facilidad de poder eh, infiltrar un teléfono siempre y cuando el, el, el interesado lo quiera o sea, tú, bien difícilmente tú vas a dejar de usar teléfono a menos que consigas otro número porque ahí tienes que tener el número telefónico para poder llegar a alguien ¿no? tienes que conocer cuál es el número de teléfono para tener uh -huh. a menos que tú estés cambiando de número regularmente y, y, de, y de equipo telefónico entonces ahí tú vas a poder de alguna manera garantizar que no te estén eh, filtrando tu información ah, Ahí,
1: me, me acaba de escribir ahí una película de espías o james bond o misión imposible tener que cambiar teléfono cada pero, cierto tiempo pero
3: es la, pero, y es la realidad o sea, es la realidad en que estamos actualmente con este tipo de información que está saliendo a la luz o sea, porque eso estamos hablando de una agencia la, la unión de libertades civiles que Ajá. se ha tomado la, la, el tiempo de hacer una evaluación de todos de, de los datos o sea, no es algo que ellos se hayan inventado porque sí. ellos tienen información sí. creíble para poder denunciar o hacer este tipo de denuncias públicas
1: Sí, de hecho, mira, eh, antes de seguir hablando de eso, te voy a pedir que sigas junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta seguimos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Tech Talks
1: y estamos de vuelta aquí en TikTok hablando con Néstor Yuvini Merino quien es experto en ciberseguridad y también informático. Estamos hablando sobre todo lo que está pasando eh, últimamente en Estados Unidos con las redes digitales y también con la información personal. ¿Por qué les digo esto? Porque también ya nos adelantó un poco Néstor antes y es que hay una polémica bien grande por una subasta de Google de datos personales a empresas privadas. Y de hecho, para hablar de esta misma noticia tengo acá en la mano una calculadora porque ya me van a entender por qué porque vamos a hacer un cálculo bien rápido pero les voy a leer bien breve la noticia y lo seguimos conversando con Néstor y es que la Asociación Irlandesa de Derechos Civiles ha publicado una investigación en la que denuncia la mayor filtración de datos jamás registrada dice que Google rastrea la ubicación de cada persona y coloca por ejemplo, como ejemplo coloca España 426 veces al Día y ustedes se van a sorprender: es el 426 veces, es increíble al día. España, si sí, no es el primer lugar, sino que es el tercer país europeo con mayor rastreo de datos por persona, por detrás de Reino Unido con 462 y Polonia con 431. Y ahora escuchen esta cifra, y aquí necesito la calculadora, por favor, porque este rastreo se produce 294 mil millones de veces de media al día. En en Estados Unidos y eso quiere decir 197 mil millones de veces más que en Europa a ver eh, en cifras normales por persona si dividimos eh, esta cantidad de veces por los habitantes de Estados Unidos todos serían 747 veces por persona al día. Esos 747 veces, si yo lo divido por 24 horas al día me da 31,125. Y si el día tiene 24 horas y ya están 31 veces, o sea, cada 30 segundos están registrando mi ubicación. ¡Qué increíble! ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Quién O sea, yo no, ya no, no me considero un ser libre con esto, Néstor, ¿no?
3: <risa> Te hago una pregunta, Pablo. Dime. ¿Tú tienes activado el GPS? Eh, de tu sí, sí, del GPS, Va, el entonces, teléfono, eh, del iPad, de todo. Sí. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, eso es lo que permite que haga que pase esto. O sea, eh, Google eh, o, o cualquier aplicación en el teléfono ocupa tu ubicación constantemente y muchas aplicaciones a las que tú accedes, son como Waze, Google Maps, etcétera están precisamente monitoreando esto. Eh, no sé si te fijaste, Apple hace poco, en las últimas actualizaciones comenzaron a lanzar un mensaje, para cada vez que tú abres una aplicación te pregunta si quieres que te rastree la ubicación Ajá. permanentemente o solo cuando la aplicación está abierta. Muchas veces no entendemos por qué se hace esto, por qué se da esto y es precisamente por ello. Eh, todas estas empresas están completamente o, o constantemente monitoreando ubicación, más que todo para saber dónde estás, cuáles son las, los lugares que tú visitas o tus frecuentas por el tema de publicidad por lo mismo, lo que tú, lo que venden en sus datos, entonces estas empresas venden esta información para saber cuáles son los lugares a que tú accedes, eh, para que te lleguen promociones, para que te lleguen anuncios eh, cuando tú vas pasando. Por ejemplo, llegas a, a, a un centro comercial y automáticamente el wifi del centro comercial te ubica y empieza ah. a mandarte mensajes. Eh, están estas ofertas en tal lugar y tú comienzas. Entonces uno ve como que es un valor agregado por la, <risa> o por la aplicación o por el centro comercial, pero realmente es una filtración de datos que te están dando que tú no lo ves así de entrada porque dices es una oferta pero de esa forma llegan con la noticia que tú estás mencionando hay un tema bien importante que en, que, que en Europa hay una ley de protección de datos privados que, que, que todas las empresas deben de cumplir incluyendo las internacionales como Google y entonces el hacer esto sin el conocimiento de la gente entonces es una violación a la seguridad, sí. por eso ellos mismos ponen una denuncia ante el, ante el ente que debería de, de, de garantizar que esto no pase, pero son cosas que al final eh, se dan en el día a día o sea, tú usas tu teléfono desde que te levantas en la mañana lo, creo que es lo, cuando uno lo levanta lo primero que hace o porque es la alarma o porque quiere ver qué pasó y lo mantiene en, con, contigo durante todo el día uh -huh. entonces toda esa información que se rastrea y no solo de Google, sino de Facebook. Tienes la aplicación de Facebook. El Facebook también está revisando constantemente dónde te estás y qué es lo que estás haciendo. Entonces, esa información son datos que se van recopilando y sirven para vender. Esa es la venta de ellos al final de cuentas.
1: Pero, ¿te imaginas? O sea, ¿qué tan importante o codiciado deben ser todos nuestros datos que se hacen subasta y se entregan al mejor postor, al que pague más o que haga un proyecto interesante con esos datos? Porque a mí me llama la atención. O sea, ¿quién está dispuesto a pagar eso? Es sorprendente. Te voy a dar un dato antes de darte la, la palabra. Dice, en Estados Unidos hay 4.698 empresas, digamos que son 5.000, que pueden recibir estos datos y otras 1.058 están en Europa. Y ojo, que también hay un tema importante, dice, esta información confidencial también puede llegar a China y Rusia. Y ahí ya no se sabe cuántas veces se puede repartir la información entonces.
3: Exacto y toda esta información es capturada por lo que te digo dependiendo de qué tipo de empresa es la que lo, la que los requiere, ellos buscan eh, perfiles, por ejemplo, como dice, raza, sexualidad afiliación política eh, pre, preferencias, o sea, navegación, datos de navegación, como hablamos anteriormente Google Revisado, o sea, todo lo, el historial de búsqueda que tú haces en tu computadora, eh, más si lo haces de tu teléfono móvil, lo tienen bien rastreado entonces esta información es la que ellos utilizan para poder para vender, y ahora, el ¿Cómo lo utilizan las diferentes empresas o la gente que, lo, que, que, que entra a esta subasta? Entonces ya es bien, bien diverso, o sea, puede ser desde cosas como publicidad hasta cosas más eh, críticas o graves por ejemplo como tratar de atacar a alguien o tratar de sacar la información para extorsionar a alguien etc. Me,
1: me llama mucho la atención esto y además justamente eh, hay otra noticia eh, muy similar que eh, hay una denuncia en Europa contra Facebook y dice, eh, la noticia dice Europa se enfrenta a un apagón en Facebook. Y es que eh, se descubrió, eh, lo dice la Autoridad de Datos de Irlanda, de nuevo en Irlanda, informa a sus homólogos de la Unión Europea de que impedirá que la plataforma de Facebook envíe datos de los usuarios a los Estados Unidos. Entonces también aquí hay temas de datos, hay temas de, de información que me llaman mucho la atención porque justamente en Estados Unidos están reclamando por la plataforma de TikTok. No es un reclamo de ahora, sino que un reclamo ya que tiene tres o cuatro años. Y es que se dice que probablemente TikTok es muy utilizada en Estados Unidos y esos mismos datos son enviados a China. Pero al final está ese reclamo, pero al final hacen lo mismo con los países europeos. Entonces eh, no se entiende aquí cuál es el afán o cuál es la situación también que hay con nuestros datos. ¿Qué consejos puedes darnos? ¿Cómo no estar preparados para esto? ¿Cómo cuidar nuestra información personal?
3: Bueno, la, la mejor forma de, 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 de cuidar la información es que nosotros entendamos realmente eh, que todos estos diferentes servicios a los que nosotros accedemos, damos información sensible de, de ellos. Y, y lo mejor quizás a veces podría parecerte ra ra radicales no, no entrar a las aplicaciones, pero es bien difícil no estar en ello. Eh, Facebook, el tema que tú has mencionado de Facebook tiene que ver mucho con lo que pasó en el 2015 con Cambridge Analytica right. que, que, eh, que, que fue un tema bien fuerte y que le afectó la imagen de Facebook y de eso ha derivado un montón de demandas que, que todavía están en, incluso en el, en el Senado de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes que todavía están discutiendo cuáles son las sanciones que debe tener Facebook por este tipo de violación a la política de datos de la gente, de, de poder haber rastreado las afiliaciones y haber influido en las elecciones. Uh -huh. todo, eso, to, todo eso la gente lo que tiene que tener más que todo es, es, es conciencia. O sea, ahí Tú tienes que asegurarte que no estés dando información más allá de lo que de lo que tienes que dar, tu nombre o tu nombre correo puedo tener uh, o crear otro perfil que no te, uh, de, con otro nombre, por ejemplo, otro correo electrónico que no sea el correo electrónico personal que tú utilizas para cosas más delicadas, eh, porque por ejemplo, mucha gente ocupa el mismo correo para sus cuentas de banco, sus cuentas de financieras, y quieres o no, te filtran una cuenta o, o un correo y es mucho más fácil para un hacker o para un ciberdelincuente poder acceder a toda tu información, entonces lo importante sería tener separado esto. si tienes una cuenta para perfiles de redes sociales un correo electrónico diferente ah, los, a, los para, a los correos electrónicos para tus datos personales eso, eso digamos que de, de, de entrada eso sería una, uno de los mejores consejos Ajá. ya también aparte la de las contraseñas uno también tiene que tener contraseñas fuertes para, para cada una de las de, de los diferentes accesos que tiene una contraseña fuerte es aquella que tiene más de 12 caracteres que tenga combinaciones de mayúsculas números uno, uno debe tener también la forma de, 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 de hacer la vida difícil a un delincuente y si tú sospechas de que tu teléfono ha sido intervenido que puede ser intervenido por, por este tipo de, de, de software que es comprado por los gobiernos o sea, lo más recomendable, bueno, no es que estés en una película de espías, pero si tú sospechas es mejor eliminar este teléfono y adquirir otro con otro número para poder estar seguro de que no vas a, a ser violentado.
1: ¿Hay una forma de limpiar los teléfonos o simplemente hay que descartarlos?
3: No, se pueden limpiar. El tema es que como los, los, los se, se, se hace una restauración de fábrica, eso uh -huh. lo traen todos los, todos los teléfonos, tu red y se te vuelve a ser como que estuviera nuevo y, ah. El tema es que no es el teléfono sino que es a tu número. El tu número es el que están, post precisamente le van a armar ese mensaje para que poder volcar a estar okay. dentro de la red.
1: Entonces lo mejor sería por ejemplo, o lo restablezco de fábrica y cambio el número con otro Cam, chip.
3: Cambias el chip,
1: fácil. Qué buen dato. ¿Y qué pasa si utilizo, por ejemplo, eh, los gestores de contraseñas de Apple? Le estoy dando a Apple en la final el acceso a todas mis contraseñas, pero al menos dárselo a un organismo y no a todos, o tampoco es
3: recomendable. <risa> el llavero de Apple es, es muy recomendable por el tema de la seguridad que Apple ha implementado. Apple guarda todas las eh, contraseñas en el chip de la memoria el teléfono, o sea, es, un, es un respaldo físico, no está en nube, Ay, o sea, no está bien. en la nube, Ajá. entonces eso, eso garantiza de que, la, de, de que la información no va a ser hackeada y no va a ser compartida con otros usuarios. Pero
1: no, disculpa. Que, disculpa que te interrumpa así, pero creo que no. Sí, hay, eh, ¿Por qué? Porque si está sincronizado con el iPad, por ejemplo, ese gestor de contraseña quiere decir que hay, sí hay un, un paso por la nube ahí, por el iCloud, ¿no?
3: hay un paso por la nube, pero no queda en la, en, en la nube. No, te solamente es para sincronizar. Yo tengo uh -huh. mi llavero con mi teléfono y también con mi Mac. Pero eh, al menos ellos garantizan de que está guardado dentro de los chips físicos de la Mac, no está guardado en una... Eh, Directamente, uh -huh. eso es solo la sincronización en este momento. Igual, la sincronización no te va a tener mucho. Entonces, ahí sí no, no, es no, recomendable. No, no, no sí, ahí sí es recomendable. Hay otros gestores de contraseñas eh, que venden también o que se utilizan para otros dispositivos. Por ejemplo, Google. Google tiene un gestor de contraseñas dentro de Chrome que también es compatible con cualquier dispositivo que tú tienes. Eh, obviamente, Chrome tenés que tener tu, tu usuario de Gmail dentro de, 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 gestor uh -huh. de Chrome para que te mantenga todas las contraseñas que utilizas también ahí. Pero y ahí, así sucesivamente play.
0: puedes
3: tener un va tienes una tienes una clave pública una clave bueno una clave privada tuya Entonces, lo que se utiliza o te recomiendo más que todo en este caso es tener un doble factor de autenticación mm, para que okay. tengas algo más y ahí pueden haber por software o también por tokens para que puedes tener un dispositivo físico que garantice que no solamente alguien puede robarte la contraseña pero si no tiene este token o, este, o esta aplicación para poder acceder te van a, no te van a poder vulnerar la cuenta. Perfecto.
1: Néstor Yuvini Merino, muchísimas gracias por todos estos consejos y datos y esperamos seguir teniéndote por mucho tiempo, más y muchas veces, porque es muy útil todo lo que conversamos. Gracias. Ok,
3: ya sabes que estamos a la orden siempre. Saludos, Saludos a todos.
1: Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. breves tecnológicos.
1: Y dentro de los breves tecnológicos hay bastante que contarles, eh, pero la mayoría de las noticias están vinculados a una sola persona y a una sola red social. Ya con eso creo que lo dije todo. Y es que, a ver, la primera noticia con la que nos despertamos era Twitter denunció que Elon Musk está dañando sus intereses con cada día que pasa y pidió que el juicio inicie lo antes posible. Mágicamente tuvo respuesta eso y es que justamente se pronunciaron desde el poder judicial y de hecho un juez señaló que en octubre va a comenzar a nivel judicial la disputa entre Elon Musk y Twitter. A ver qué pasará si logran o no vender esta red. Y les cuento la noticia en qué consiste. Sí, porque eh, como ya les mencionaba, muchos nos quedamos atentos a lo que estaba pasando con la red social. Y es que Twitter denunció ante los juzgados. De que el multimillonario Elon Musk está dañando sus intereses con cada día que pasa, y retiro que el juicio entre ambas partes debe celebrarse lo antes posible para evitar daños mayores. En documentos presentados ante la corte de Wilmington en Delaware, Estados Unidos y es porque también hay que tener en cuenta que esta corte se dedica, es especial para litigios de alta complejidad y eh, Justamente ahora estoy viendo acá y señalará que lleva la firma de microglobin acusó a más de estar usando tácticas calculadas para complicar y ofuscar el proceso y de ampliar los daños causados al usar la propia red social como megáfono para atacar a la empresa. Cada día se negocian en el mercado millones de acciones de Twitter bajo una nube de dudas creadas por Elon Musk. Jamás una empresa de este tamaño y escala ha sido sujeta a estas incertidumbres, apuntaron los abogados de la firma de la red social. La audiencia de este martes en el estado de Delaware incluirá argumentos sobre la presión de Twitter para que se fije la fecha del juicio en septiembre con el fin de limitar la incertidumbre que asola a la empresa. También eh, un profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, Carl Tobias, señaló Se han planteado preguntas sobre el futuro de Twitter y no quieren que esto se prolongue durante mucho tiempo Al respecto, el pasado viernes, Musk pidió actuar sin prisa al tribunal comercial En que se librará la batalla legal abierta por Twitter Para forzarlo a comprar la empresa por los 44 mil millones de dólares que acordaron a través de sus abogados, el multimillonario respondió formalmente a la petición de Twitter para que haya un proceso acelerado y que se resuelva en un juicio en septiembre, argumentando que no hay razón para precipitarse. El equipo legal de Musk insistió en que la disputa sobre las cuentas falsas y de spam es fundamental para el valor de Twitter, sostuvo que se necesita tiempo sustancial para una investigación y que es innecesario llevar un calendario vertiginoso. En ese sentido, el multimillonario reclama un juicio no antes del 13 de febrero del 2023 y señala que la financiación con la que cuenta para la operación tiene validez hasta abril de ese año, o sea, el 2023. La jueza que supervisa el caso, Kathleen Markovnik, eh, tiene una reputación de no tolerar argumentos sin sentido. También tiene la distinción de haber ordenado anteriormente a un comprador reaccionar a completar una fusión empresarial. El cierre forzoso de la operación de Twitter es un escenario que algunos analistas consideran o oh, que consideran posible, mejor dicho Los expertos legales y de Wall Street consideran que Twitter tiene una fuerte mano de hierro Dirigiéndose a la batalla judicial de Delaware Después de meses de este fiasco y pesadilla también señaló que las opciones menos probables son que Musk pague una cuota de ruptura de mil millones de dólares y pueda marcharse o que gane directamente su argumento de las cuentas falsas. El fundador de Tesla notificó al regulador bursátil de Estados Unidos hace una semana su intención de cancelar la compra de Twitter, que ambas partes pactaron en abril, argumentando que la plataforma le engañó y no le da datos que pide. Se refería sobre todo a datos sobre el número de cuentas falsas o de spam presentes en la plataforma que la empresa cifra en torno al 5%, pero que él considera una infraestimación. Eh, bueno, aquí ya leímos una parte de la noticia y justamente como ya les estaba adelantando anteriormente, hay otra noticia en torno a esto mismo y es que todo esto es algo que está en desarrollo Y la noticia precisamente publicada por, por ejemplo, la agencia de noticias AP dice que Elon Musk perdió una pelea para retrasar la demanda de Twitter en su contra cuando un juez de Delaware estableció el martes, o sea hoy, un juicio en octubre citando la nube de incertidumbre sobre la compañía de redes sociales después de que el multimillonario se retirara de un acuerdo para comprarlo. El retraso amenaza con un daño irreparable, Así lo dijo eh, la jueza que está llevando el caso, Kathleen McCormick, el juez principal del Tribunal de Cancillería de Delaware, que se ocupa de muchas disputas comerciales de alto perfil. Cuanto más largo sea el retraso, mayor será el riesgo. Así lo señaló. Twitter había pedido un juicio acelerado en septiembre, mientras que el equipo de Musk pidió que se esperara hasta principios del próximo año debido a la complejidad del caso. McCormick dijo que el equipo de Musk subestimó la capacidad del tribunal de Delaware para procesar rápidamente litigios complejos. Twitter está tratando de obligar al multimillonario a cumplir su promesa de abril de comprar al gigante de las redes sociales por 44 mil millones de dólares. Y la compañía quiere que suceda rápidamente porque dice que la disputa en curso está perjudicando su negocio. Eh, recordemos que Elon Musk el hombre más rico del mundo se comprometió a pagar 54,20 dólares por acción por Twitter pero ahora quiere dar marcha atrás en el acuerdo esto es un sabotaje está haciendo todo lo posible para acabar con Twitter dijo el abogado William Savitt en representación de Twitter en el Tribunal de Cancillería de Delaware ante la canciller del tribunal Kathleen eh, McCormick. la audiencia se aceleró prácticamente después de que McConnary dijera que dio positivo por COVID-19 Musk ha confirmado que la compañía no ha proporcionado información adecuada, así que ya sabemos lo que viene y lo que sigue y hay que estar atentos porque estamos seguros que Elon Musk busca una nueva estrategia para superar, obviamente, y doblegar la demanda de Twitter y planea también eh, presentar una contrademanda. Para eh, salir de esta, de esta fallida compra de 44 mil millones de dólares. Muchísimo dinero. Imagínense ustedes una persona que se quiera salir de esto. De un juicio y de un negocio de tal magnitud. No es el primer y último caso. Ha habido antes, ya también hemos repasado otras historias. Sin embargo, estamos en una época distinta de redes sociales, de internet y mucho comentario. Así que nosotros, por supuesto, vamos a seguir atentos a ver lo que está pasando con Twitter y su red y su venta, por supuesto, a Elon Musk. ¿Cuál será el futuro de esta red social del pajarillo azul? Eh, ¿Será Elon Musk el nuevo dueño de esta red social o finalmente se saldrá con la suya y no la va a comprar o la va a comprar a un precio más bajo o también va a pagar una multa de mil millones de dólares? A pesar de que nosotros estamos hablando así tan fácil, tan simple, esto es muchísimo dinero, así que vamos a estar atentos a ver si eh, también esto sienta un precedente o no en materia legislativa y judicial, por supuesto. Nosotros eh, seguimos avanzando nuestro programa, ahora nos vamos a una pausa, pero a la vuelta, ya volvemos con nuestra sección. Un día como hoy, recuerden, esto es Tiktok, aquí por Americano Media.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Un día como hoy.
1: Y ahora tanto de contenido informativo, vamos a relajarnos un poco, vamos a revisar la efeméride del día de hoy porque es bastante especial, de hecho ahora eh, vamos a pedir una música para esto. Hasta, hasta a mí me da risa. Es que hoy, hoy, un día como hoy en la sección. Hoy es el Día Internacional o Día Mundial del Amigo con Derechos. El Día Mundial del Amigo con Derechos se celebra el 19 de julio y comenzó esta tradición en el año 2009 a partir de una iniciativa surgida en internet. Así que felicidades a todos los amigos, amigas de con derechos vayan a celebrar y festejar pero no lo cuenten a nadie y seguimos revisando por supuesto las efemérides del día un día como hoy del año 1961 la TWA es pionera al ofrecer en primera clase un servicio regular de películas increíble cuando las líneas aéreas todavía no traían entretenimiento a bordo, aquí ya comenzó en el año 1961 ofreciendo películas. Y en el año 2013, esta noticia es para los amantes del espacio. La sonda Cassini de la NASA tomó una foto de la Tierra desde cerca de Saturno. ¡Qué hermoso! Y mucha atención porque mañana 20 de julio, es un nuevo aniversario de la llegada del hombre a la luna, así que ya vamos a estar hablando de eso y profundizando más mientras recordamos esta efeméride de un día como hoy, un 19 de julio del 2013, la sonda Cassini toma la primera foto desde la, de la Tierra desde cerca de Saturno. Nosotros por ahora comenzamos a despedirnos, a decirles muchas gracias por haberse conectado junto a nosotros, junto a mí por supuesto aquí en TikTok por americano. Recuerden que en nuestro programa vamos a subirlo muy pronto a nuestras diversas plataformas y así podrán revivir todos estos momentos. También feliz cumpleaños a Mario. Saludos, nos vemos. Chao, chao, un abrazo grande. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.